0: 各位听众，大家好，我们来继续我们《国人悍将》系列的播讲。今天呢，我们来讲一下杨虎城手下十七路军最后一位将领。这位将领呢，就是赵寿山。赵寿山可以算得上杨虎城部队里前线指挥啊，一线指挥的干将。他一直是孙蔚如的左膀右臂，也深受杨虎城的器重。而赵寿山后来在1942年成为中共的秘密党员，之后参加了解放军，在解放军中，他曾经担任过一野的副司令员。建国之后，长期在陕西担任省一级的这个重要职务啊，曾经长长期担任陕西省省长。他也是地道的陕西人。那今天我们就来讲一讲啊，这位重要的十七路军将领赵寿山。赵寿山出生在1894年。是陕西户县人，他曾经就读于陕西陆军小学堂、西北大学预科和陕西陆军测量学校。陕西陆军测量学校是黄埔啊，是这个呃、啊，是杨虎城，是纪律军重要的军官来源、啊、孙维如就是陕西陆军测量学校毕业的啊。赵寿山和他是校友。从测量学校毕业以后，赵寿山就一直在陕西靖国军。以及冯玉祥的西北军中就职。1924年春，他参加了杨虎城的部队，先后任教导团教导队排长、教导营营长。1926年，在守西安的战役中，他和杨虎城一起在西安镇守，抗击了刘振华镇松军的围攻。那在之后，杨武城部队。在军阀混战以及中原大战中，啊，具体这些具体的事情，我们在之前讲十七路军其他将领上都已经讲过了，这里就不再重复了。总之，赵寿山在这段期间始终都是啊，在孙蔚如的手下，是孙蔚如最重要倚重的左膀右臂。那么到了一九三零年的时候，赵寿山升任为十七路军第十七师第五十一旅旅长，后来他奉命驻防汉中。兼汉中绥靖区司令。这个时候，我们要讲一个啊、呃、事件，就是马儿牙事件。马儿牙事件，知道的人很少，正史里一般也不带提到这个事变。为什么？因为这个事变遭受重大损失的是红军，而使红军遭受重大损失的就是赵寿山，那他背后就是杨虎城。那无论是赵寿山还是杨虎城，都是要大力宣扬的正面形象。那么马尔牙事变，无疑上是给这两位正面正面人物身上抹黑。所以啊，出于保护这些正面形象的原因，马尔牙事变基本上提的很少。但是我们在看历史的时候，要客观而正面的、这个公正的来评价它。所以这里边我们要讲一讲马尔牙事变。讲马尔牙事变，并不是说我们来诋毁或者说是贬低赵寿山，而是像我们之前所强调的，在土地革命时期，红军和国军双方面之间的这些军事主观普遍都是年龄很轻，年纪很轻，年轻人在从坚定自己的信仰的时候，尤其是他的信仰越坚定，他所做出的事情就越坚决，而且不计后果。所以在土地革命时期，国共双方面的之间的争斗是你死我活的，极为血腥的，这是我们真正要强调的这个这段历史的原因。我们可以看到，这些年轻人在那个时代，啊，那个时候，为了国家的前途，坚持自己的信仰，不惜同胞操戈，啊，双方面面双方之间啊，刺刀见红。只有我们了解了那段时间的残酷性。我们才能知道为什么在后来能够一致抗日是多么的难能可贵。那在在在之后，为什么很多的国军将领在解放战争中啊不愿意，尤其是从事过土地革命的这些国军将领，为什么在解放战争时期厌恶内战啊出工不出力，甚至是根本连出工都不出？为什么？就是因为在土地革命时期，他们见过太多的啊同胞相残这种血腥的场面。这让他们反省国家的出路，最终啊做出正确的选择。那么我们回到马尔崖事变，这是发生在1933年。当时红四方面军途经陕南，留下了一部分干部，当时协助陕南的军委书记啊陈潜伦建立了马尔崖区苏维埃政府。1933年2月12日，正式成立了红二十九军。啊，请大家记住，红军曾经有过二十九军，是红二十九军。当时陈潜伦任军长，李振任政委，下辖两个团、游击队、教导大队等，共于千余人。这支红军队伍基本上都是汉中人。这让我们大家记住一点：在红军的历史上，曾经有一支红军部队都是由汉中子弟组成的啊，这就是红二十九军。但是呢，红二十九军建立的时候。因为过于的着急，他收编了很多民团、神团等油杂武装，并且在组成了红军之后，急于啊对外的这个啊打下根据地和国军作战，所以内部的部队的素质的提高、整编、整训这些工作都并不是很到位。但是红29军毕竟人数增长得很快，迅速的壮大，当时震撼了巴山暮水、汉江南北。那当地的土豪劣绅惶恐不安，就联名请求汉中绥靖司令派兵进剿。而汉中绥靖司令是谁呢？就是赵寿山。赵寿山，他的军事指挥能力很强，抓住了红29军的弱点，就是部队的成分过于复杂。于是赵寿山就命令手下的营长张敬白重金收买了红二十九军游击司令张正万，这个人是原来的当地的这个呃呃迷信封建迷信武装神团的首领。那么这个张正万就和肖世龙等二十余人策划叛变。一九三三年三月二十六日，赵寿山率部开往西乡，包围了红二十九军军部所在地马尔崖地区。四月一日，张震万趁二十九入军啊二十九军主力在外作战，军部人员在马耳崖聚集开会之际，率部叛变，一举就攻陷了马耳崖。红二十九军军长陈潜伦、政委李根、政治部主任程子文、第一团团长刘旭金、陕南特委书记孟方舟，啊，基本上就把陕南的当时红军和共产党的高级指挥员和领导人全部被抓。啊，被抓之后呢，史称在党史和军事里称为马儿牙士兵，而这些当时被抓住的啊，红军和共产党的高级领导人全部被处死，啊，砍头。赵寿山亲自下令将首级悬挂于西乡县城南门外示众。那之后群龙无首，红二九军诸部就被赵寿山的部队围剿，基本解体。最后只剩下120余人。改编为陕南游击队，后来进入四川，编入了红四方面军。那赵寿山全相当于全歼了红二十军，当时得到了蒋介石的嘉奖，这曾经有蒋介石亲笔的电文嘉奖电文可以作证。而赵寿山因为这个战功，被给予了二等一级勋章。那这件事是赵寿山对共产党人啊犯下的这个。当时这个一笔血债，啊，但这个我从历史的观点来看，现在来看，这个没有谁对谁错，各为其主，各有坚持。那兵锋所指，啊，杀人这是必所啊，这个是难免的。但很快，红四方面军啊，这个和杨虎城的十七路军就建立了秘密关系，派了一些共产党员。进驻十七路军，双方面签订了互不侵犯协定。那赵寿山是服从上级的命令。既然杨武城和孙维儒和红四方面军签订了互不侵犯协定，赵寿山也是大力支持。作为一线的军事主官，赵寿通过赵寿山的手，当时支援了红四方面军不少的军用物资。那之后，赵寿山的旅。包括杨虎城的十七路军就被国民政府蒋介石调到陕北，与长征到陕北的红军对峙。这个时候的赵寿山的思维已经基本上发生了转变，他已经不想再打内战。这和十七路军的大批的共产党员对他进行思想工作是密不可分的。那后来赵寿山的母亲在西安病逝，他就跟杨虎城请了长假，护送母亲的灵运回户县。给母亲发丧守孝。那在守孝期间，一来他不想打国共内战，二来他看见日日本人啊对中国大兵压境，他越来越觉得应该停止内战，一致抗外，一致抗，一致抗啊抗日。所以在一九三六年三月，他以去北平看病为由，向杨虎城提出啊暂时离职。他一走就是大半年的时间。在北平治好了多年的胃病之后，赵寿山又到天津、济南、汉口、南京、上海等地，目睹和考察了错综复杂的国内形势。赵寿山在北方的国这个中国军人中威望其实很高，很多人都知道他的大名啊，知道这个人很能打仗。所以当时他见过广东呃山东省主席韩复榘、河北省主席宋哲元等人。赵寿山当时打算说服这些西北军的将领，能够赢回赵呃迎回冯玉祥对抗蒋介石，可是这些已经是在成为地方实力军阀的西北军旧部，对赢回冯玉祥没有任何兴趣。在南京、上海的期间呢，赵寿山又看到了国民政府南京官场的腐败以及派系斗争的现象。这个时候的他开始在上海接触到一些共产党友人和进步书籍。他的思想开始向共产党啊这个方向转变。那在杨虎城的部队里，第一个有想法要扣留蒋介石、要扣蒋啊，停止内战、联共抗日，实际上就是赵守山，他是第一个明确的提出这个说法。这个时候，杨武成在陕西在谋求出路，所以他需要。十九路军这些啊，仁人志士能够聚在一起出主意。他接连三次给上海的赵寿山打电话，催他回陕西，甚至后来还用到了停止让南京的西安随署驻京办事处不再给赵寿山发饷、啊、发钱，以此来催促赵寿山回到西安，共商大计。于是，在1930年10月，赵寿山结束了旅行考察，回到西安。回到西安以后，他马上就去见了杨虎城，把他的想法告诉了杨虎城。当时他直言对杨虎城直言：“红军将来的发展将是不可估量的。”他建议十七路军和红军加强联系，继续保持互不侵犯协议。那么，没过几天，他又再次面见杨虎成，这一次他明确的提出来。趁着蒋介石来西安，把蒋介石扣起来，逼他联共抗日。那这个事情太重大，杨虎城还在左右的考虑。那很快，赵守山第三次向着杨虎城进谏，他这次就说的更明确了，啊，要不就扣住蒋介石，一致抗日；万一失败了，就干脆和红军合作。那这一点上，杨虎城就看出来，赵寿山已经彻底向左转、啊、已经是基本上和共产党站在一条线上。当时杨武成就跟身边的人就说到我，说赵寿山变了啊。但是呢，赵寿山的建议，杨武成还是听进去了。所以，杨武成能够发动西安事变，和他手下这些精兵悍将支持他啊，密不可分。这里边尤其是赵寿山对他的支持。那在西安事变刚开始的时候，实际上十七路军军事指挥主要是三个人，孙维儒当时是相当于是服从杨虎城的指挥，啊，跟从杨虎城。最刚开始具体的军事行动、具体的策划是三个人，就是赵寿山、李星忠和孔从周。李星忠是参、啊，李星忠是参谋长，孔从周是老的中共地下党员啊，当然当时候的身份还是没有暴露的。那赵寿山。是城内行动总指挥。那之后，十七路军和红军还有东北军三位一体，和红军联手抵抗中央军的进犯。前敌十七路军的前敌总指挥杨虎城就把他的主力部队在三原一带就交给了赵寿山。后来，他又任命赵寿山担任第十七师师长。张学良送蒋介石回南京。关于放蒋介石这件事情，赵寿山刚开始坚决不同意，他认为捉蒋是大家冒险干的，不能说放就放，一旦放了蒋介石以后，后果不堪设想。后来还是中共领导人周恩来亲自啊到赵寿山的住处，跟他彻夜长谈，做他的工作，赵寿山在思想上才转变过来啊，同意放蒋。对于西安事变。赵寿山一直啊，一直是念念不忘的一件事情，就是后来杨虎城将军啊被蒋介石一直扣押，最终啊惨死于国民党特务之手。赵寿山在全国解放之后，一直都说啊没能救出赵先生是他的终身憾事啊终身憾事。但西安事变和平解决之后，十七路军缩编为第三十八军，军长孙蔚如，赵寿山任两个主力师中的十七师师长。十七师在驻防三原期间，赵寿山和红军将领任弼时、彭德怀、徐向前、杨尚昆等啊经常往来，尤其和彭德怀的关系很好，这样赵寿山思想上得到了很大的进步。那1937年抗日战争爆发以后，赵寿山率领的十七师当时是一万两千多人，自三原誓师，经郑州北上啊，进入到河北。八月下旬，他参加了保定以西新安镇的阻击战和漕河、抚河等战役。十月中旬，日军向娘子关进犯，赵寿山率领十七师在娘子关外的雪花山、范吕岭一带立下了啊这个赫赫功勋，与日寇血战到底。我们来具体讲一讲这场雪花山啊保卫战。在这场战役中，日寇，我们知道抗日战争刚开始的时候，日寇的军力正盛，都是精锐部队，装备也好，士兵的战斗素质也好，指挥的将领啊能力也高，所以国军遭受重大损失。那么这场雪花山保卫战，同样，赵守山所面临的日寇进攻压力很大，他一夜白头啊，一夜之间赵守山就须发皆白。而且打的是啊，雪光冲天。他手下的部队最后啊，雪花山打下来以后，手底下一万多人的部队只剩下两千多人，所以是一场血战。当时他受命是扼守娘子关正面。赵守山的布置是，手下主力团团呃团长102团,团团长张世俊负责防守雪花山，直接面对日寇的首当其冲。正面进攻，他当时跟赵张世俊说：“雪花山保，娘子关则安；雪花山失，娘子关则危。敌人来攻，你团一定要首战必胜。”那当时正面的日寇之敌是日军川岸文三郎的第二十师团。一九三七年十月十三日拂晓，川岸派遣铃木。率第八十联队向雪花山进发。上午八点半，日寇几十门大炮开始向山上炮击，而十七师隐蔽的炮兵在炮哨的呼叫下，五十门大炮一起开火。仅仅十分钟，就把敌人的日寇的炮兵阵地打得瘫痪。那铃木联队长就命令步兵一个大队五百余人向山上发起进攻。雪花山这个阵地呢，有点意思。为什么这么讲呢？因为在他的后山腰有一个能容纳几千人的溶岩洞，可供部队防空避弹。所以张世俊很聪明，他在前沿阵地派了几个观察哨，其余的官兵都撤到后山的溶岩洞。一旦看到敌人步兵进攻，迅速的命令隐蔽在后山，在敌人炮击中没有受到损失的第一营。700多名官兵迅速扑向前沿阵地，同时张世俊在半腰的两侧山半腰两侧埋伏了各一个连，在敌人向山上进攻的同时，突然向敌人发起袭击。结果，敌人日寇的这次首次进攻一下损失了三百多人，其他人仓皇逃走。之后，日寇又连续发动了四次进攻，都被十七师打退。先后消灭了日寇五百余人，而十七师本身伤亡了一百一十人。那到第二天，川岸特意调来了远程山炮，对山雪花山炮击了一个小时，山上大部分工事都被摧毁。之后，步兵再次发动进攻。张世俊一面命指挥部队抢修工事，一面准备抗敌。那当时守备雪花山的时候。阎锡山、阎老辛的一个自己创造的山西土产武器叫“滚山雷”，立了大功。这个“滚山雷”是山西兵工厂自己的特产，每个个头有西瓜那么大。它就沿着山上，可以，就就是官兵们可以一边射击一边把它从山上滚下去。这一个滚山雷比十五六个手榴弹的杀伤力还要大。它一路滚下去，就在。往山上攻的日寇的这个呃这个呃士兵群里就开花了，一炸日寇往往一倒就是六七个，所以给日军造成的损失很大。战到下午五点，日寇屡攻不克，五百余人只好收兵。他的损失比较大，而守军的损失也是几百人。到了晚上，赵守山为了减轻日寇对雪花山的压力。亲自率领一个团，并指挥另外两个团分三路向景陉敌防区出击。右一部队九十八团在团长陈继春的率领下，在晚上实时消灭了刘家沟、长蛇口之地。右一一个部队的一个营向景陉县城实施佯攻。中路部队一零一团在团长张同刚的率领下，在石板片与一千余名增援的日军相遇，趁敌人休息之际。张团长一声令下，部队以迅雷不及掩耳之势向敌人发起突袭，敌人猝不及防，迅速的溃退，而我军穷追不舍，连克施水村、板桥、朱家同和景径南关车站。这次夜袭获得了成功。那第二天接到重创报告了，川岸恼羞成怒，他调集了数百门，啊，一百门这个远程大炮。和四十架飞机向雪花山狂轰滥炸，山上守军伤亡严重。张世军、张世俊立刻命令二营跑步增援啊山上的守卫部队。但是敌人的火力很猛，进攻也很猛。虽然山上一营、二营拼死抵抗，战斗惨烈，但是依然没有办法将日寇的进攻打退。于是张世俊又命第三营啊增援上来。但是日寇这时候也增了兵，情况紧急，张世俊没有办法，直接自己拿着冲锋枪，带着所有身边能叫的人啊，副官、文书、通信兵、卫生员一起扑到了前沿。日寇的进攻也越来越猛，二营长、三营长都壮烈牺牲。后来，张世俊肩部被枪击啊受伤，一营长白石柱见。形势非常严峻，就让副官和通讯兵强行架着张世俊撤下来。而随后，白石柱让士兵们将所有剩下的滚山雷啊都投啊投下山头，趁着爆炸的烟雾，带着剩幸存的官兵撤退。日寇占领了雪花山。那丢失雪花山也的的确确是因为部队打的损失太大。那张世俊带着102团幸存官兵。回到娘子关，见到赵寿山，要求立刻反攻雪花山。而这个时候，赵寿山也得到接到了黄绍竑的命令，要求立当夜啊，当当天晚上就要夺回雪花山。于是很快组成了一个五百人的敢死营，由撤下来的原来守山的一营,营营长白石柱担任营长。当天晚上十时许，敢死营和大部队集结在雪花山的西路。赵寿山亲临现场，动员啊动员战士们。那在赵寿山的激励下，白石柱率领敢死营全营官兵向山上冲去。战斗进行到第二天拂晓，终于将山上的守敌消灭，再次收复了啊这个雪花山。那收复雪花山之后，赵寿山认为幸存的这个几十名官兵已经十分疲惫，于是命令留下九十八团扼守雪花山，让张世俊带领幸存战士同他一起回到娘子关内。那川岸，日军的师团长川岸看见雪花山失而复得，气恨交加，稍事休息，下午又命令重兵进攻雪花山。那战到黄昏，被九十八团打退了四次进攻。但是98团也伤亡过万。那在张世俊的再次请求下，赵寿山把补充团两千余名官兵补充到102团，由张世俊率领连夜赶至雪华山接替98团防守。那么在接着的一天，在张世俊的指挥下，补足兵员的102团，到傍晚时分打退了敌人五次进攻，歼敌500余人，但102团也伤亡了200多人。那很快战局出现了这个不利，因为川岸见到雪花山久攻不下，就派了一个连队去佯攻娘子关南面的旧关，同时他下午又派了一个中队两百人来进攻雪花山，但是这个中队打了不多时就炸退。张世俊见面见这个情况，就命令一个营去追歼敌人。虽然当时团的参谋跟张世俊说这个事情很蹊跷，但是张世俊。立功心切，坚持派出一个营去追歼敌人，结果中了日军埋伏在雪花山北侧深沟里的埋伏。当时日军埋伏了一个连队，突然向雪花山发起袭击。张世俊这时候手里兵力不足，于是日寇再度占领了雪花山。那雪花山落在了日寇手中，当时日寇为了防止再次失去雪花山，他派了重兵把守。并且把小钢炮架在了山上。这时候，赵守山知道，如果反攻雪花山，付出的代价很大，于是他就果断地把战场移到了第二道防线——法吕啊法吕岭上。防守法吕岭的101团早已经在山后挖了许多坚固的防弹防空洞沿着带，严阵以待。十九日清晨，敌人两个连队在炮火、飞机的支援下，轮番向法吕岭发动进攻。那么，幺零幺团的官兵一旦看见步兵发起进攻，迅速的从防空洞、防弹洞里进入阵地，平险抵抗。就这样激战了六昼夜，双方都付出了沉重代价，而法旅岭始终在十七师的手中。那这个时候，川岸看见法旅岭难以突破，就转攻娘子关南面三十里的旧关。那么到这个时候为止，石碣师在娘子关已经与日军激战了十昼夜，为保卫太原赢得了宝贵时间。当然，代价是巨大的。出师时一共官兵一万三千余人，到这个时候法律等战斗的时候，全师已经仅存三千多人，近一万人为国捐躯，可以说是一奔山河一寸血，气壮山河的抗击日寇。那娘子关战役，国军失利之后，赵寿山作为第四集团军孙蔚如第四集团军的主力，就和孙蔚如一起带着部队进驻中条山。在开赴中条山的过程中，在阳城恒河镇，赵寿山的部队和日军一零八师团主力不期而遇。发现日寇与自己的部队这种突然遭遇，当时赵寿山就命令他的部队布置于王屋以东、封封门口南北之线，占领阵地，构筑工事，阻止日寇西进。那日军于六月八日清晨突破了第八十一师阵地以后，开始猛攻第十七师阵地。赵寿山命令部队固守阵地，与日军展开了激烈的拉锯战，围困日军达十日之久。后来，在李默安的统一指挥下，国军集体行动，均斩获颇多。其中，赵寿山的第十七师攻克茶坊及宝玉庄，消灭敌下原师团一七联队第二大队大半。可惜大批日军来源，国军只好迅速脱离战场。至此，西阳河战役结束，赵寿山再立战功。1938年8月。川岸师团一部配属着炮兵、骑兵、战车，欲突破永济县国防阵地，占领风陵渡，威胁陇海铁路。这就是永济保卫战。那么，永济保卫战中，孙文如命令孔从周第46旅担任永济东关至中条山西路姚文台一线的守备，但是由于腹背受敌，血战数日以后被迫后撤。那么赵寿山看到这种情况，命令十七师在南村、太臣、马庄、圣人涧一带阻击日军。因为十七师十七师啊，当时作战勇猛，一度迫使日军退回到运城。但是八月下旬，日军占领芮城后，形势大变。于是孙文如命令赵寿山夹击芮城之敌，战于芮城、莫南镇之间。当时日寇受到挫败，向北撤退。经此战役，最终中条山各军协调努力之下，击退了日军此次进攻，使得中条山的防线得以稳固下来。十一月，第三十一军团改编为第四集团军，赵寿山所部十七师升任为第三十八军，赵寿山任军长。那么自此呢，在中条山，第四集团军孙蔚如部把守的是西段。我们之前讲孙维如所讲过，第四集团军守中条山是中条山的铁柱子。介绍孙维如的时候，我们讲过这个六六战役，啊血战。我们这里再讲另外一个战役，就是四一七战役。所有中条山第四集团军的血战，赵寿山所都是因为他是主这个孙维如的左膀右臂，啊主要的前线的军事主官，所以他都参加了这些啊惨烈的这个保卫战。那么，四一七战役呢，是发生在一九四零年。当时日军呢，想再一次啊，再一次对第四集团军动手，敲掉这个他们之中的眼中钉。而第四集团军中第三十八军，就是赵守山的第三十八军，更是眼中钉中的眼中钉啊。所以在四月十六日，日军对第三十八军采取了先发制人的讨伐。那么，第四集团军在孙维如、赵寿山他们的领导下，采取了诱敌深入的战术，发挥了国军运动战、山地战、夜战的优势，军民联防。赵寿山作为一线的部队主官，利用东北部山地节节抵抗。到了4月23日，处处遭受打击的日军成为疲惫之师。这个时候，赵寿山组织全军分路从正面向日军展开反攻。同时派出小部队深入敌后，袭扰日军，前后夹击之下，日军腹背受敌，逃离了中条山。整个四一七战役历时半个月，以国军的胜利而结束。根据史料记载，赵寿山领导的三十八军在中条山坚持了两年四个月的战斗，先后十一次粉碎了日军对中条山的扫荡，保住了原有阵地。就是因为赵寿山以及第四集团军孙维如他们的这种坚守，使得日军在他们的军事报告中将中条山称之为扰乱华北，尤其是山西的主要根源，并冠以日军在华北名副其实的盲肠炎。中条山一度牵制了日军三个师团的兵力，这和赵寿山、孙维如他们有着莫大的关系。这些国军将领功不可没。那么，在抗日战争期间，赵寿山和共产党这个八路军的关系也是亲密无间。赵寿山在共产党的帮助下，建立了训练班，成立了自己的教导队，在他的默许下。他的部队里进驻了一大批的共产党员，并且也发展了一大批的共产党员，师、旅、团都建立了共产党的组织。除了番号上还是国军番号，在很多地方，他和八路军的部队都基本上相似。那我们都知道，在山西啊，阎锡山那个时候有山西的牺牲同盟会。新军，这都是共产党阎锡山和共产党合作的时候成立的组织。那之后，阎锡山在三九年开始制动制造反共摩擦，向右转。那赵寿山的部队三十八军始终和西蒙会新军表示友好，成为这些中共的新武装当时在中条山区非常可靠的盟军。另外，赵寿山和彭德怀私交甚好。所以百团大战期间，赵寿山的部队是国军序列里边对百团大战的八路军最积极配合作战的部队。一九四零年八月，以三十八军为主力的第四集团军，向张毛县不断的派队袭击破坏，并且试图截断同蒲路，以及威胁安运之日寇的飞机场。当时，三十八军各团轮流出击，前后达数十次之多，使得日军不得不缩守据点内，不敢出动。而同浦路南段铁道也不时被击断，一时之间声势浩大，有力的策应了百团大战。当时，赵寿山和共产党的部队配合的相当的密切，以至于在一九四零年，毛泽东曾经在报告中专门指出，三十八军。是我党统一战线工作的一个典范。正是由于赵寿山和共产党部队的这种格外的亲近，造成蒋介石心中疑云大起。蒋介石曾经多次派自己亲亲信的手下进入三十八军，想进行清洗，但都遭到了赵寿山的坚决抵制，以至于最后蒋介石不得不。把以三十八军为主力的第四集团军调出了中条山地区，导致了后来中条山国军部队的惨败那么赵寿山，他的政治思想和觉悟，已经和共产党无限的靠拢。到了一九四二年十一月，赵寿山突然接到了中共中央毛泽东主席给他亲自发的电报，当时毛泽东亲自点名。他的属下郝克勇去延安汇报赵寿山部队的情况。赵寿山当时心中极为欣喜，他就把郝克勇找来，因为郝克勇的父亲和他是世交。郝克勇在赵寿山的部队里一直和赵寿山之间是以叔侄相称。实际上，郝克勇是共产党的地下工作者，在赵寿山的部队中，啊，这个郝克勇也是。中共情报战线中的一个牛人。那当时赵树山就和郝克勇谈起了这个去延安汇报工作的事情。那在郝克勇临走前，赵树赵树山啊庄严的提出，希望郝克勇向中共中央转达他要求入党，并且将入党申请让郝克勇带到延安。那郝克勇到了延安之后，面见毛泽东毛主席。毛主席事无巨细地了解了，无论是赵寿山的部队，还是赵寿山本人的情况。最终，毛泽东亲自批准赵寿山入党，而赵寿山入党的介绍人就是彭德怀啊彭啊，这个彭老总。这样，在一九四二年，赵寿山就成了中共的秘密党员，并且在赵寿山入党之后。中共中央让三十八军地下党工委啊，三十八军是有地下党工委的。虽然赵寿山赵寿山呢之前对共产党的活动是采取纵容态度，但是依然因为他不是中共党员，那三十八军地下党工委对赵寿山来说是秘密的。那么赵寿山入党之后，三十八军地下党工委就向赵寿山公开了一批共产党的名单啊，就告诉他你的部队里这些人是共产党。这让赵寿山很开心，他觉得这是中共中央和毛泽东对他的信任，于是他更加的这个亲近共产党，更加的为党进行工作。那一九四三年，一九四三年，蒋介石觉得赵寿山越来越不让人放心了，于是他就调赵寿山到重庆中训团受训。一九四四年，又以明升暗降的手段，派赵寿山到甘肃武威。胡宗南那里当第三集团军的空头总司令。那么，同时他派自己的亲信，蒋介石派他的亲信张耀明接替了三十八军军长，试图对三十八军这支已经非常亲近共产党的队伍进行改造。那么，三十八军对张耀明的这种改造进行抵制。在一九四五年七月十七日。三十八军两千三百多人在河南洛宁固县镇起义，投奔了解放军。三十八军这两千三百多人的起义，正是因为赵寿山之前精心的培育，才有这个结果。后来以这个为基础，组建了西北抗日民主联军第三十八军。那赵寿山这个时候手中没有兵权，但他依然啊。因为他已经是中共党员，他以一个中共党员的标准来要求自己，依然用自己能所做到的事情为党做出贡献。其实最主要的例子就是在一九四六年，应新疆省政府主席张治中的邀请，时任甘肃五位第三集团军总司令的赵寿山去了一趟新疆。在新疆的时候，他与新疆当时迪化市就是现在乌鲁木齐市的市长屈武，共国民党的重要元老屈武，还有新疆警备司令部总司令、河西警备总司令陶志岳，这都见了面，并且进行了详谈。屈武呢是陕西人，也是陕西人，他是五四运动时候陕西的学生领袖之一，并且是陕西国民党元老于右任的女婿。早期他就在苏联中山大学学习过。他和赵寿山的关系非同一般，因为当时国民政府军政两界啊，军政军政，呃里边出身陕西的人啊，大家都比较亲近。当时在新疆，赵寿山与屈武的交谈的时候，赵寿山也不掖着藏着，他直接就指出来，说当时国民政府已经失去民心。大国民内战不可避免，而对内战，全国人民无论是老百姓还是当时国军的一些高层将领、有识之士，都是厌恶内战的。在这种情况下，打内战不得民心。那赵寿山就给屈武，因为屈武是在新疆的政坛嘛，那迪化市市长，他给屈武出的主意就是说，要和张治中。要尊重张治中，说张治中这个人是个爱国军人，要给予他帮助，同陶峙岳要搞好关系，以以备反共高潮到来的时候，陶峙岳能够对你进行保护。同时要和维族干部以及苏联驻迪化领事馆搞好关系。同时，他向屈武透露了自己要去延安的打算。那赵寿山和屈武的这个谈话，对于后来屈武能够支持新疆和平起义。起了重要的帮助作用。另外，赵寿山就是和张治中的谈话，两个人都是抗日名将，双方面都已经是久仰不已，所以见面以后相谈甚欢。赵寿山见到张治中，两个人曾经有过一次私人的啊这个谈话。张治忠是一个非常正直的人，在新中国解放他。加入到新中国之前，从来没有向别人透露过那番谈话的内容。后来，张治中回到新中国政府以后，他才说起来那番谈话。张治中的评价是说，当时赵寿山一点都不避嫌，因为都知道张治忠是蒋介石的爱将但是赵寿山一点不避嫌，当着张治忠的面骂了蒋介石。两个钟头，极力的抨击了蒋介石，悍然发动内战，置中国抗战之后的建设于不顾，不愿意建立民主联合政府等等，当着张治中的面骂了两个小时，他一点也没有担心说张治中因为是蒋介石的这个忠实的随从而把他扣起来。当然，张志忠这个人也是非常正直的，说归说，没有对。赵树山，啊，采取任何的举动，并且赵树山的这些谈话对张治中的触动也很大，这位后来张治中和蒋介石分道扬镳起了重要的作用。那么赵树山在后来被免去了这个第三集团军的总司令，被调到了南京。那在南京的时候，在董必武的精心安排下。他摆脱了国民党特务的监视，在一九四七年三月到达了晋冀鲁豫解放区。后来，一九四八年，赵树山被任命为中国人民解放军西北野战军，就是一野的副司令员，为解放西北做出了贡献。新中国成立之后，他历任青海省人民政府主席、中共陕西省省委常委和陕西省省长。这里顺便说一句，赵树山后来。在建国以后，长期是在习仲勋的领导下，在西北从事工作。他和习仲勋建立了非常深厚的友谊。在文革期间，习仲勋因为《刘志丹》一书遭到不公平待遇的时候，赵寿山还为这件事儿专门找到毛主席，替习仲勋平反。当然，没有什么结果，但是这说明赵寿山是一个非常正直的人。另外，我们要讲的一件事情，就是在赵寿山在1950年至1952年担任青海省人民政府主席的时候，青海省发生了叫昂拉叛乱。昂拉叛乱是由当地藏族头人啊向谦，昂拉部落的头人向谦，受到当时国民党残余部队的这个鼓动，啊，发动叛乱。当时，习仲勋任的是西北军政委员会副主席、中共中央西北局书记，他直接和赵树山一起平定了这场叛乱。在这场叛乱中，赵树山以及青海省的这个共产党的这个政府做的非常的漂亮，前后一共派了十七次啊，十七,七,七次，诸葛亮演七擒孟获才七次。而当时青海省的省委和省政府，派出各级领导干部以及藏族部落的头人、活佛等爱国人士五十余人，先后十七次赴昂拉地区劝说向谦。以当时解放军西北解放军的兵力来说，直接清剿是轻而易举的，但为了民族政策，前后十七次到昂拉地区劝说向谦，能够这个能够迷途知返。最后，这个项谦始终始终执意执意不从。那么，一九五一年五月一日，西北解放军当时只能发动强大攻势，不到两天时际时间就彻底摧毁了昂拉的反动武装。项谦当时带少数人马出逃，躲进了丛林。即使是这样，在一九五二年七月十一日，赵寿山依然派出代表，不停的劝说项谦。能够回归政府，最终，一九五二年七月份，向谦受到了感召，走出了丛林，回到了昂浪，归向了人民政府。而青海省人民政府既往不咎，依然让向谦先后担任尖扎县,县县长、黄南自治州副州长。而向谦也是感恩图报，为后来为地方群众做了很多有益的工作。所以，赵寿山在担任青海省省长期间，也为着民族政策如何的，具体实施，建立了一个样板和榜样。一九六五年六月二十日，赵寿山病逝于北京，结束了他正直而又光辉的一生。赵寿山可以说是一个典型的中国军人，由原来的这个反共，到后来。亲共，到之后抗日战争中，为了民族大义，坚决抗日，血战卫国，与八路军建立起了良好的关系，从而亲近共产党，最后投入到共产党的阵营，参加了新中国的建设。这是一个非常典型的中国军人的啊、呃、这个例子。那么我们在讲十七路军中中中的时候啊，讲了十七路军这些将领，还是之前说的那句话，十七路军的将领基本上都是参加了新中国的建设，投入到共产党的领导之下。但在抗日战争中，这些十七路军的将领坚决抗日，与日寇血战到底，展现了中国军人的节操，这是值得我们敬佩的。那么讲完十七路军之后，我们将进入到山西，讲讲晋军，从他们的领导人阎锡山开始。那么下面，下面晋军的那些将领啊，像傅作义、像商震、像孙楚，这些人我们都会一一来讲。所以这一集里边，我们结束讲了十七路军最后一个将领赵守山。希望大家通过十七路军的这些将领，了解十七路军杨虎城将军下。这个特殊的国军派系，了解这里边这些我们也可能熟知，也可能不熟知的这些牛人们，谢谢。